0: 收听比肩上还提的奇幻之旅，我是徐凡。在今天节目当中，儿童文学作家周瑶平老师为我们听众朋友一起来分享童心未泯、催奏爱与文字的牧笛人。老师是个写故事、翻译童书的人，他希望孩子们能够在表达能力强一些，在阅读能力更好一些。因此，他这几年来都深入学校推广阅。阅读跟老师跟故事妈妈或者孩子们谈阅读，还希望从老师能够运用儿童文学深化儿童语文能力，让故事妈妈能够从说故事演故事，成为带领孩子建立完整的阅读的历历程的角色。希望也借此增加孩子们写作的阅读能力。当然，在今天节目当中，也要说说老
1: 师自己的故事。欢迎收听。我是周瑶平。希望各位爸爸妈妈可以带着孩子走进图书馆或书店，阅读清静，将阅读和生活连接在一起。声音印象馆单阅读这件事情，我觉得是孩子的基础的能力。我们任何的学习都要透过阅读这个过程。从小就是很喜欢阅读，从阅读里面就是尝到阅读很美好的滋味。
0: 欢迎朋友们收听今天的节目。在今天节目当中呢，我们邀访到是儿童文学作家周瑶平老师呢，跟我们听众朋友一起来分享他的创作之路。为什么呢？他学的是新闻，可是为什么会走向儿童文学这条道路？而且呢，他还有翻译哦，哇，那翻译的书也是好多。周老师的作品非常的多，我想样算一下下来有没有？六七十本，老师有六七十本吗
1: ？我其实没有算过哎、欸。哦，我看一下，这是漏漏等
0: 好多<笑>好，所以我们赶快的请姚平老师呢，给我们听众朋友先打声招呼了。老师您好，徐帆好，各位听众朋友大家好。其实姚平老师呢，哇，这本人秀秀气气的因为你本身学的是新闻，但是是什么样的机缘之下，你会写童书跟翻译书呢
1: ？因为我大学毕业之后，原本想要进报社。但是没有进程啊！反、哦、正想当记者就是对，就是小时候的志愿这样子、哦。但是没有进报社之后，我就很快的就去找到出版社的编辑工作。那刚好出版社的属性是童书出版社，那因为这样又受到。公司里面长辈的鼓励，所以我就开始创作短片的童话，发表在儿童报纸上面。那因为那样子的发表被童书出版社的总编辑赏识，所以我就有了创作机会。你当时去
0: 出版社是在哪一家出版社？你开始做？
1: 我不是我去找出版社，是出版社来找我。Oh. 对，就是因为我的作品是发表在当时的《儿童日报》上头，出版社是小鲁出版社，当时的总编辑沙永玲小姐，她呃，正好在。编一本童话选的书籍，那他看到我的童话故事，他非常喜欢，所以他是打电话到儿童日报去问说，可不可以联络到我？后来就联络到我，他说他想要选录我的作品，那我就说哦好啊，他就因为这个机缘就认识他，他就说诶、欸，我觉得你应该可以写啊，后来就说诶、欸，那你要不要来写？一本儿童小说这样子，所以你马上挑战两
0: 万字的儿童小说，對對對八万字，八万字哦，那是长篇小说了吧
1: ？对，就是我的第一本书《日落台北城》對。嗯
0: ，在《日落台北城》写的是有关于历史方面的日治时代。对，哎，这个很难呢哦。<笑>那老师，你还记得说你在儿童日报啊，你写那个故事啊？你写的是什么样的故事？为什么会让小鲁的总编对你这么钦才
1: 呢？嗯，那一篇童话故事叫做《慌张国公主的婚礼》，这<笑>还就是一篇很有趣的童话。其实我这学期到。学校去跟小朋友面对面啊，就是基隆的升美国小，他们有小朋友读这本书，然后就写回馈给我，就说哇，看了这本书啊，就是很开心，然后笑个不停。对，后来这一篇文章就是有收录成呃一本童话作品集，叫《妙妙联合国》。
0: 您开始在写这些故事的时候，写这篇的文章的时候，你那个时候是怎么样的发想？这样名字取得，我觉得非常有趣，难怪小朋友看都会嘻嘻哈哈大笑。
1: 对，那时候的发想啊，就是觉得每个人都有他的特性嘛。比方说，有的人就是慌慌张张的，有的人可能是慢吞吞的，有的人可能是马马虎虎的，嗯、所以这就变成一个灵感的来源。后来就想说，我要。创造一个联合国，然后每一个国家就是这个国家的人们就是会有一种跟别人不一样的地方。比方说，慌张国，它的人民就是都是慌慌张张的；然后马虎国，它的人们都是。马马虎虎、随随便便的，那这就是很有，会变得很有戏。可见老师的想象力非常的丰富，哎吼！而且海女孩还你翻译
0: 书，我看了一下你的资料呢，大部分都是翻一些日文的书籍，没错。所以你的日文也造诣也相当的好，让我发觉你翻译的日文书籍真的不少、欸，哎。
1: 跟你写作差不多哎，对，就是也没有刻意想要翻译，就是因为大学毕业以后，因为有兴趣，然后就是开始自己去学日文，然后学了日文之后，嗯、也是小鲁的总编辑，他就说啊，那你就来翻译一下好了。嗯、那一开始其实我也想说，我应该没办法吧，<笑>但是因为总编辑他本是他是念台大图管系。但是他也是从事翻译的工作，就是英文的翻译工作。嗯，所以他的想法上，他就会觉得说，并不是一定要科班出身，或是底子多深厚，才有办法做这件事情、嗯。他就觉得说，你只要找对方法，然后就是练习，就可以完成这样的事情。但是他给我很多的机会跟信心吧。可能应该我也蛮认真的，对，就是至少译出来的品质。嗯嗯。应该也算是相当好的，对、嗯，所以就是一直会有出版社希望我帮他们翻译。哇，这样一路就开始呢自
0: 己创作，然后再加上你的日文翻译的童书啊，这样看起来呢，哈，老师的作品呢应该是相当的优质，否则的话不会有其他的出版社也是都是这样邀请你了、啊。但今天外呢，其实老师呢致力都推广阅读，这些年下来呢。跟当年相比啊，您个人觉得说有什么样的进展？因为我知道您本身非常重视推广阅读这件事情，为什
1: 么呢？因为其实阅读这件事情，我觉得是孩子的基础的能力。我们试着去想想看，其实我们任何的学习都要透过阅读这个过程。所以，如果你有足够的阅读能力，你就是有好的学习的基础。那当然，其实这是一个比较功利的说法啦。阅读其实又可以带给我们非常非常多的视野，然后非常非常多的想象空间，然后非常非常多的感受。这件事情其实，因为我从小就是很喜欢阅读，从阅读里面就是尝到阅读很美好的滋味，然后就是觉得它带给我非常多的东西。这件事情成本又很低，就是你只要买书，然后甚至你到图书馆去借书，嗯，然后你懂得去运。用它，其实它真的是可以让你整个非常的开阔。
0: 其实阅读啊，我如果没有人去导引它，其实孩子可能只是读完了，他不见得一定。懂得里面的意涵到底是些什么、就是，所以呢，老师这些年来都到各个的小学去推广阅读。
1: 对，所以徐凡刚刚说到的那个进展的部分，其实我会觉得阅读推广的进展呢、啊嗯，就是如果有进展的话，应该要归功于在学校里面生根的老师。对，就是其实像我们等于是就是去。锦上添花一下，就是说可能去推波助澜一下。可是就像您说的，其实因为现在社会上面的刺激太多了，所以会发生您刚刚所说的那个状况，就是小朋友看书看得很开心，可是看完之后你问他，他什么都讲不出来。哎、
0: 没错，对
1: ，所以那个引导就变得很重要。可是那个引导其实是要累积的，并不是我们。一个学期去个几节课，就有办法累积的起来。要靠学校里面很用心的老师们。那至于进展呢？其实我不太敢说进展，因为就是我并不是在某个学校深耕阅读的老师。但是可以观察到一个现象，就是。其实它是随着社会的发展而变化的，就是它其实有 M 型化的趋势，就是你会发现现在的小孩子阅读能力很好的就非常的好，可、嗯就是很差的就非常差、嗯，就是落差就拉得很大，很大对就像老师刚才
0: 说的哈，其实呢，与作家有约，其实这些年来呢，许多的学校都会请儿童文学作家到学校呢，只有几个小时，然后或者是一些的座谈会。真的就是要一般的老师呢，其实他们现在国小老师好有推一些阅读的种子教师，其实这件很重要。根本的其实应
1: 该是在家庭，<笑>就是你如果从他很小的时候在家里面，就是跟他一起阅读，其实也很简单，就只是一起阅读，他其实就会变成孩子生活里面的一部分。嗯、很多孩子他们不是不爱读哦，其实你只要给他。对的书，他有感兴趣的书，他会读得非常的投入。他的环境里面缺少这样的资源跟机会的时候，他就会以为自己跟阅读是不亲近的。对，但是因为其实家庭的话，我们有时候还蛮难去要求家庭。对，因为就是有的家庭他就是没有那个阅读的习惯。对，所以就是会变成由老师去就负担起。这
0: 一块的，我真的觉得最重要教育的应该是家长。其实小孩子弹性是很大的。那其实老师的作品很多，因为我刚才在节目一开始说过了。那老师的作品呢，还有获得呢金鼎奖的优良图书推广奖，还有呢联合报的读书人最佳童书奖、好书大家读的年度最儿少读物奖，还有幼师青少年文学奖、九歌年度童话奖等等这些奖项哦。那是否老师可以谈一下？就是当您自己本身的在第一部的这个手写的《日落台北城》的这本小说，长达刚才老师说的八万字啊，而且是描述台湾在日剧时代的历史的背景，在当时呢，这类的书籍其实真的。不多，尤其是写历史的。所以老师呢，在这本书当中，您本身想传达什么样的观念呢？
1: 应该是说，我们都是从历史里面走过来的。其实这是一套系列，就是小鲁出版社那时候就是有儿童历史小说的一套的书系。那其实它涵盖的主题，其实有其他各国的历史。那因为其他都知道，台湾的书籍啊，就是还是以翻译书为主。对，那本土创作其实比较少。我刚刚出来写作那时候啊，就是小鲁他确实很想要在众多的翻译书当中有一些本土作者的创作作品。对，所以他就。找了一些作家来写，他找了李桐先生写《少年葛马兰》，嗯，对，然后找了马景贤、马波波写《小英雄与老邮差》是，是就是跟国共内战啊，然后就是逃难来台湾的故事，嗯、哦，那他就很想要有一本是跟台湾本土的历史有关系的小说，对，所以那时候就由我来执笔。这本书里面其实就是探讨了，因为我们受到日本的殖民嘛，接受了皇明化、嗯，然后后来又发生了战争，就是二次世界大战。这本书主要的两个核心就是讲皇明化跟战争，就是让小朋友去思考皇明化究竟是怎么一回事，战争又是怎么一回事。这本书啊，还有就是我的第二本书叫《台湾小兵造飞机》，也同样是讲日治时代的历史的小说。这两本书就是。Thank、you 很多学校的老师会把它运用在五年级教科跟社会科的日治时代的历史连接
0: 在一起，像譬如说刚才姚平老师说的，学校老师会运用老师的书籍呢去做一个辅助。我觉得这真的是非常好，让很多的孩子可能会教科书可能真的有点死哦。那但是如果借由在其他的一些的教材拉进来的话呢，那个教学就会比较活泼一点哦。而且我发觉老师的作品有很多是蛮可爱的。有有动物，有亲子之间，然后有成语的，还有关怀的这种多样的作品啊。那这些这么多的题材，老师希望呢，在你的作品当中，让孩子们能够从中学习到些什么吗？
1: 其实徐凡刚刚讲的那一些。主题其实都是比较是表面上面的主题，那个整个核心就还是在儿童文学。儿童文学其实就是以儿童为读者的文学嘛，所以呈现的其实就是主要是儿童成长过程中他们会面临到的一些处境、一些情境跟一些问题跟一些心情。所以就是不管表面上是怎么样的包装，其实核心其实就都在这部分。但是。表面上的包装其实也可以很有趣，比方说成语的部分啊，就是其实之前呢、啊、我就有带小朋友读我有趣的童话故事，里面融合了成语，就我有好几本这样子的系列的书籍，那我就带小朋友看，然后小朋友看完以后就觉得很有趣，马上看完之后啊，我就问他们说：“哎、欸，那个成语啊，里面出现了哪些成语，然后是什么意思？”他们都会记得，而且都。讲得出那个意思，然后就有个小朋友很有趣，他就说：“我妈才刚帮我买了九本背成语的书，他就觉得那九本真的就是很像是砖块一样，就是很沉重的压力。”然后他，但是他又觉得说，透过有趣的童话，然后。成语融合在有趣的情节里面，它很容易就记住了。而且，成语这件事情其实是很厉害的一件事情啊、嗯，四个就可以包含很多意思。比方说，我会跟。一二年级的小朋友讲故事，然后讲到一个成语，然后就是叫“魂萦梦牵”嘛、哦哦。那他们就不知道是什么意思。然后我就解释给他们听，我就说，就是非常非常的想念，然后想念到连做梦的时候啊都会梦到。然后他们就会很惊讶地说：“啊，那。”要讲这么多，可是那个成语四个字就可以把它完全诠释出来，那他们就会感受到那个成语真的是还蛮厉害的。所以其实这种就是两者结合在一起，我希望做到的是又可以表达孩子的生活跟心情，然后又可以让他们体会到成语之美。
0: 儿童文学作家周瑶平老师原本想当记者，却因缘际会当成了儿童文学作家。他的第一本书《日落台北城》，第一次写就写八万字。之后有《台湾小兵造飞机》，也是跟台湾在二次大战之后的一些的故事。所以老师的作品真的非常的多。他有成语的故事，他的成语故事不像一般的就是只解释，他用童话故事来带入成语，这样的小朋友呢，记住那个故事就记住了那个成语，真的是非常的优秀。我们再听听看周耀平老师跟我们听众朋友继续分享，他如何创作，
1: 什么样的因素让我可以累积这些灵感？那归根结底，好像只有个原因，就是我小时候读了很多书。我会想要写社会里的孩子。
0: 其实，在市面上啊，有很多的题材，有很多的儿童文学作家都会写有关成语的。譬如说，管家琦老师也都有写蛮多这种成语啦，或者是这种历史的。老师，您觉得您自己本身的成语的故事啊，跟别的作家呢，有什么样的区隔吗？
1: 其实，我的成语的跟他们生活很贴近的童话故事， oh, wow. 就是可能是。很惊险的童话故事，或是很可爱的童话故事，就是现代感的童话故事。可是里面就是有成语，跟着情节就是会有一些成语，然后融合在里面，所以就不是那一种讲典故的那一种成语的故事。对，哇，说到这个写作的灵感。我是怎么训练自己啊？哪来的？<笑>我觉得就是阅读啊，就是我们刚刚一开头讲的阅读的重要性。其实我也不觉得我很有创意哎、欸，就是真的是我开始创作儿童文学以后，才发现，嗯，为什么我可以写出这些东西，还蛮神奇的。然后我就回想到底是什么样的因素让我可以累积这些灵感？那归根结底，好像只有个原因，就是我小时候读了很多。书光读书，那老师在生活当中
0: 有没有，譬如说很仔细去观察某些事情，然后老师这些灵感来的时候，你会,會马上写东西，把记下来呢？还是有特殊其他的方式吗
1: ？会，当然就是您刚刚说的那个小时候的阅读，其实是打底嘛。对对，其实就是让你脑中里面的那个空间是扩大的。嗯、可是你真当真要写的时候，当然你就要从生活当中去。寻找材料啊，会不会马上记下来？其实我很懒惰，我就是也没有特别马上记下来。可是有时候就是会记在脑子里，就是我算记性还蛮好的哦，真的、啊。对，那就是记在脑子里面，就是酝酿、酝酿、酝酿，然后有时候我就会突然可能就会变成一篇作品。对
0: ，那老师有没有认为说，你常
1: 常写、常常写，那个灵感会越来越多？没错，会啊、喔，会。其实、嗯，其实我才刚刚去龙山国中跟他们国二升国三的小朋友讲写作，然后我就跟他们说，我觉得阅读跟写作两件事情应该是扣合在一起的。然后我就跟他们说，当你不把写作当做老师派给你的作业或是考试必要的一个项目的时候，而是你把它当做一个记录的工具，那这个写作其实就会帮助你去。更用心的去观察跟感受你周边一切的事物，而且会让你去整理跟思考。然后就告诉他们说，这样会让你变聪
0: 明、哦，因为你会常常去思考，思考以后灵感或者是说那个
1: 脑筋就转得越来越灵光。对，而且因为你要把它写下来，你就不是只是。光想想而已，不是只是创意跟点子那边飘来飘去而已。你要把它写下来，你就要有逻辑，你就要有条理，然后你就要去动脑筋去怎么样把它铺成跟表达出来。那个其实是。非常重要的，我觉得非常重要的一种思考锻炼的方式。嗯，因为老师翻译的
0: 作品当中，日文是居多的哈。那因为老师刚才有讲到说呢，就是你后来自己对日文有兴趣，你为什么会特别对日文有兴趣？是您有没有看到哪个日文书，还是特别对某个电影或者电视剧？嗯，哪些突然会觉得想学日文，而且就后来从事日文翻译，也不
1: 少的著作。应该是因为我的家人，就是我的哥,哥。是去日本留学，对，所以就可能因为这样，就觉得说好像跟日本比较近一点的关系吧。然后那时候大学毕业以后，刚开始工作啊，就工作之后。嗯下了班就觉得还蛮多时间的，然后就想说，来学一点什么东西好了。那就想说，好啊，那就来学日文，也没有特别的目的性，就是就只是这样学而已。后来就是因为写了《日落台北城》，再接下来写《台湾小兵造飞机》，那特别是《台湾小兵造飞机》是写日治时代发生在日本的台湾少年的故事。那其实这是一一段遗失的历史啦，就是因为那时候二次世界大战的时候啊，有八千名台湾的小朋友被征召到日本去造飞机，对，因为那时候战争吃紧嘛，嗯，那日本的轻重人力都被征召到战场上，所以后面的制造武器跟飞机的工厂就是很缺人，所以他们就从台湾叫做征召，那其实是。有一点点骗局啊，把他们骗过去。嗯嗯,嗯，对。那为了写这本书，其实学的日文就派上用场了，哦、因为就要看到跟日文有关的资料。
0: 所以有时候很多事情都是。你做了这件事情之后，后面的那个对，就后续就发生了很多的一些的连结都出来了哈。那老师呢？因为您自己本身呢，大学毕业之后呢，本来想当记者，后来呢，却当了作家，然后也在杂志或是出版社工作过。但多久之后啊，你自己开始就完全是变成一个写作人？您本身有阶段性嘛？譬如说第一阶、第二阶、第三阶。
1: 我其实工作时间很短哦、oh, ，真的、啊。对，就是我做两个工作， uh -huh. 然后第二个工作的时候就写了第一本书。嗯嗯嗯。然后那时候就想说去日本念一下日文好了，就是再把自己的语文能力提高一点点那样子。Uh -huh. 所以老师去了日本念书，对，去日本，但是就是很短时间的。Uh -huh. 对，那很短时间之后。回来就是有朋友自己开了出版社，就是找我去帮忙。对，那也到不到一年的时间，后来就我觉得他的方向跟我的喜欢的方向不太一样，后来我就离开。然后之后其实就、哦、就在家自由创作，对，所以我非常年轻的时候就。就开始当没错，自由创作
0: 了没错。目前因为你本身呢在儿童文学界已经是有些知名度了，那之后老师有没有规划，就是可能会再写一些不同的，你之前没有写过的呢
1: ？应该说，就是前几年啊，其实我就是一个蛮关注环境议题的人。对，但是因为前几年我写了一本儿童小说，叫做《守护宝地大作战》嗯。那这本书后来也被客家电视台拍成一部单元剧。对，那我是想要去探讨人跟土地跟环境的关系。嗯嗯嗯。那因为写了这本书之后啊，就是好像我自己的那个方向就越来越确定。对，因为我一开始写的是儿童历史小说嘛。那写完儿童历史小说之后，其实我就是回过头来开始关注到台湾小朋友的生活当中会面临到的各式各样的成长方面的问题。嗯，然后慢慢的我就发展到我刚刚说的那个写到《守护宝地大作战》这本书的阶段，我就是我自己的方向，就是我不太愿意再把我写的小孩子局限在学校跟家庭里面。当然，学校跟家庭是小朋友。成长过程当中最主要的两个范畴嘛，可是我会思考到说，小孩子都是生活在这个社会、生活在这个世界里面的，所以这几年我写的作品，我会想要写社会里的孩子。一方面，我希望写出在社会的发展过程当中，孩子的真实的成长面貌；那一方面，我也会希望小孩子从我写的书去关注到。社会的环境，嗯，比方说，其实大家应该都很清楚，现在全球暖化造成非常严重的环境的问题。对。可是因为我们的社会的模式好像可以跟这件事情无关，所以那也造成小孩子可能知道，可是他又觉得说，你有什么感觉？对，没什么感觉，因为天气变热而已。对，就开冷气就好对，嗯，那好像。跟我没什么关系。可是当你觉得没有什么关系的时候，你就不会去看重它，然后你不会想要去改变它，对，你就不会去实践它。问题是，以后的恶果发生的时候，要承受的是这些孩子啊。嗯，哎，是的。所以，我希望是透过我的作品，让他们是有感的，然后去思考，用一个更大的范畴去思考，说我到底想要一个什么样的未来。
0: 在今天节目当中，我们听了儿童文学作家周瑶平老师他的成长历程以及他的创作理念。因为老师的内容讲得非常的丰富，我决定把它拆成上下两集。在下个礼拜，我们继续聆听姚平老师给我们听众朋友继续的分享。感谢您的收听，我们下次见。